0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. listopadu.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo 20 tisíc lidí na generální audienci Petrova nástupce. V rámci cyklu katechezí o církvi papež František mluvil o všeobecném povolání ke svatosti.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobry den, drazí bratři a sestri.
2: Un grande dono del Concilio Vaticano II è stato quello di aver recuperato una visione di chiesa
0: Velkým darem druhého vatikánského koncilu bylo obnovené chápání církve, založené na společenství, a také nové porozumění principu autority a hierarchii v této perspektivě. Pomohlo nám to porozumět lépe tomu, proč všichni křesťané mají jakožto pokřtění před pánem tutéž důstojnost a pojí je totéž povolání, kterým je svatost. Zeptejme se nyní, v čem spočívá toto všeobecné povolání k tomu, abychom byli svatí, a jak jej můžeme uskutečnit.
1: Předně si musíme dobře uvědomit, že svatost není něco, co si opatříme my sami, a čeho dosáhneme svými kvalitami a svými schopnostmi. Svatost je dar, je to dar, kterým nás obdarovává Pán Ježíš, když nás bere k sobě, odívá nás sebou samým a působí, že budeme jako On. V listě Efezanům Apoštol Pavel říká, že Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby byla svatá. Svatost je opravdu nejkrásnější tváří církve. Je shledáním se ve společenství s Bohem v plnosti jeho života a jeho lásky. Stává se tak zjevným, že svatost není výsada jenom některých. Svatost je darem, který je nabízen všem, aniž by byl někdo vyloučen, a je charakteristickým rysem každého křesťana.
0: Z toho všeho je zřejmé, že k tomu, aby člověk byl svatý, rozhodně není třeba být biskupem, knězem či řeholníkem. Nikoli. Všichni jsme povoláni stát se svatými. Častokrát jsme však pokoušeni si myslet, že svatost je rezervována pouze těm, kdo mají možnost odtrhnout se od všedních záležitostí, aby se věnovali výlučně modlitbě. Tak tomu ale není. Někdo si myslí, že svatost znamená zavřít oči a tvářit se jako svatý obrázek. Nikoli, To není svatost. Svatost je něco mnohem více a mnohem hlubšího, co dává Bůh. Právě životem v lásce, a podáváním křesťanského svědectví v každodenních starostech jsme povoláni stát se svatými. A každý za těch okolností a v tom životním stavu, ve kterém se nachází. Jsi řeholník či řeholnice? Buď svatý tím, že radostně žiješ své odevzdání a své ministerium. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý či svatá tím, že budeš milovat svou manželku či manžela a starat se o ni či o něho, jako to činil Kristus se svojí církví. Jsi pokřtěný, svobodný. Buď svatý, poctivým a kompetentním vykonáváním svojí práce a věnuj svůj čas v službě bratřím. Někdo řekne, ale otče, já pracuji v podniku, jsem účetní, stále samá čísla, tam nelze být svatým. Ale ano, lze to. Tam, kde pracuješ, se můžeš stát svatým. Bůh ti dává milost stát se svatým. Bůh se ti dává. Vždycky a všude je možné stát se svatým. To znamená otevřít se milosti, která v nás působí a přivádí nás ke svatosti. Jsi rodič či prarodič? Buď svatý tím, že budeš s nadšením přivádět děti či vnuky k poznání a následování Ježíše. A je třeba mnoho trpělivosti k tomu, aby člověk byl dobrým rodičem, dobrým prarodičem, matkou, babičkou. Mnoho je třeba trpělivosti. A s touto trpělivostí přichází svatost. To znamená tím, že jsme trpěliví. Jsi katecheta, vychovatel či dobrovolník? Buď svatý tím, že se staneš viditelným znamením Boží lásky a Boží přítomnosti vedle nás. Každý životní stav vždycky vede ke svatosti. Doma, na ulici, v práci, v církvi, v dané chvíli a v tvém životním stavu se otevírá cesta ke svatosti. Nenechte se odradit od této cesty. Bůh nám dává milost. Pán žádá jenom jedno, abychom byli ve společenství s ním a ve službě bratřím.
2: V
1: tomto bodě si každý z nás může udělat malé zpytování svědomí. Každý si nyní může sám mlčky odpovědět ve svém na otázku. Jakou odpověď jsme až do posud dávali na pánovo volání ke svatosti? Chci se stát trochu lepším, být více křesťanem, více křesťankou, To je cesta svatosti. Když nás Pán volá, abychom byli svatí, nevolá nás k něčemu tíživému a smutnému. Naopak. Volá nás, aby s námi sdílel svoji radost a abychom prožívali a s radostí odevzdávali každý okamžik svého života. A současně svým životem obdarovávali lidi, kteří jsou vedle nás. Pokud to pochopíme, všechno se změní a dostává nový a krásný význam, je nepatrnými každodenními věcmi. Příklad. Paní jde na trh nakupovat a potká sousedku, začnou rozmlouvat a dojde na klavety. A tato paní řekne. Já nechci o nikom mluvit zle. A to je krok ke svatosti, který pomáhá stát se více svatým. Doma si pak dítě chce povídat o nějakých svých poněkud smyšlených záležitostech. A chtělo by se říci, ach ne, dnes jsem po práci tolik unavený. Posaď se a vyslechni svoje dítě, které to potřebuje. Trpělivě jej vyslechni a to bude krok ke svatosti. Potom na konci dne jsme všichni unaveni, ale je tu ještě modlitba. Pomodleme se a to bude také krok ke svatosti. Potom přijde neděle a jdeme na mši, přistoupíme k přijímání a někdy předtím i ke zpovědi, která nás trochu očistí. To je krok ke svatosti. Potom pomysleme na Matku Boží, tak dobrotivou a krásnou, vezměme si růženec a pomodleme se. To je krok ke svatosti. Jdu po ulici a potkám člověka v nouzi, zastavím se u něho, něco mu dám. Další krok ke svatosti. Jsou to maličkosti, ale mnohé maličkosti vedou ke svatosti. Každý krok ke svatosti z nás činí lepší lidi, svobodné od sobectví a od uzavřenosti v sobě, otevřené bratřím a jejich potřebám.
0: Drazí přátelé, první list svatého Petra nás vybízí. Navzájem si pomáhejte podle míry božích darů jako dobří správcové rozmanité boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo boží, kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Toto je povolání ke svatosti. Přijměme jej s radostí a podporujme se navzájem, protože cestou ke svatosti nejdeme osamoceni, každý sám za sebe. Nýbrž společně, v onom jediném těle, jimž je církev, kterou miloval a učinil svatou pán Ježíš Kristus. Touto cestou svatosti jdeme odvážně vpřed.
2: Andiamo avanti, coraggio in questa strada della santità.
1: To byla katecheze papeže Františka. V závěru generální audience obrátil svatý otec pozornost k aktuální situaci v Jeruzalémě.
2: Seguo con preoccupazione
0: s obavami sledují znepokojivé zvyšování napětí v Jeruzalémě a dalších oblastech svaté země a nepřijatelné případy násilí, které nešetří ani místa náboženského kultu. Ujišťuji o modlitbě za všechny oběti této dramatické situace a za ty, kdo nejvíce trpí jejími důsledky. Z hlouby srdce vybízím zúčastněné strany, aby byla ukončena spirála nenávisti a násilí a byla přijata odvážná rozhodnutí vedoucí ke smíření a pokoji. Budovat pokoj je obtížné, ale život bez míru jsou muka.
2: Potom
1: Petrův nástupce zmínil liturgickou připomínku za svěcení Pany Marie v Jeruzalémě.
2: 21.
0: Na pátek 21. listopadu, den liturgické připomínky za svěcení Pany Marie v Jeruzalémě, připadá takzvaný Den pro Orantibus, věnovaný klauzurním řeholním komunitám. Je to vhodná příležitost k poděkování pánu za dar mnoha osob, které se v klášterech a poustevnách modlitbou a činorodým mlčením odevzdávají Bohu, kterému tak přiznávají primát jenž patří pouze jemu. Děkujeme pánu za svědectví klauzurního života a podporujme jej duchovně a materiálně v plnění jeho tak důležitého poslání.
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Ajutai et Další
1: Vatikán. Na 21. listopad připadne 50 let od vydání dekretu o ekumenismu druhého vatikánského koncilu. A proto není náhodou, že plenární zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů se koná právě v těchto dnech. Předseda vatikánského ekumenického úřadu kardinál Kurt Koch o výročí mluvil pro naši rozhlasovou stanici.
0: Je to dobrá příležitost, jak se k tomuto koncilovému textu vrátit, znovu a nově je pročíst a zpřítomnit. Musíme se ptát, co je cílem ekumenického hnutí a v čem spočívají jeho principy, výzvy a pozitivní vývoj. Z
1: katolického hlediska se ekumenický dialog uskutečňuje ve dvou oblastech. Pokračuje švýcarský kardinál. Na jedné straně jsou to rozhovory s pravoslavím, na druhé pak kontakty s reformovanými církvemi a církevními společenstvími. Dialog se starými východními pravoslavnými církvemi, které se oddělily na Chalcedonském koncilu, je na dobré cestě. V dialogu s ostatními pravoslavnými církvemi bylo dosaženo významných pokroků v 80. letech, kdy obě strany dospěly k souhlasu v základních otázkách chápání církve, svátostí a ministéria.
0: Potom přišla velká krize. Přelom roku 1989 nebyl pro ekumenismus prospěšný, protože vyšly z podzemí řecko-katolické církve na Ukrajině a v Rumunsku, což vzbudilo staré obvinování z uniactví a proselitismu. V roce 2000 dialog skončil a byl obnoven až o šest let později v Bělehradu a rok na to v Raveně. Od té doby pracujeme na otázce primátu římského biskupa. Není to jednoduché téma, stále narážíme na neúspěch, ale jsem přesvědčen, že i zde můžeme docílit další pokrok.
1: Schromáždění papežské rady se bude zabývat rovněž situací na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Tady je nutné rozlišovat. Na Blízkém východě jsou všichni křesťané stejnou měrou pro následování a to je spojuje. Už Jan Pavel II. v této souvislosti hovořil o ekumenismu mučeníků. Situace na Ukrajině je odlišná. Politické střety tu bohužel vedly k velkému ekumenickému napětí a podrážděnosti. Ze strany ruské pravoslavné církve slyšíme samé stížnosti. Myslím, že je to škoda, protože církve na Ukrajině by měly být činitelem jednoty a smíření. Doufám, že k němu najdou cestu
1: uvedl kardinál Kurt Koch.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudator Jezus Christus.